அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் இரண்டாம் பாகம் சுழற் காற்று அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழு காட்டுப்பாதை கொடும்பாலூர் பெரிய வேளாராகிய சேனாதிபதி பூதி விக்ரமகேசரி வயது முதிர்ந்த அனுபவசாலி பல போர்க்களங்களில் பழம் தின்று கொட்டையும் போட்டவர் சோழ குலத்தாருடன் நெருங்கிய நட்பும் உறவும் கொண்டவர் அவருடைய சகோதரராகிய கொடும்பாலோர் சிறிய வேளார் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இலங்கை போர்க்களத்தில் வீர சுர்க்கம் அடைந்தார் அவருடன் சென்ற சைன்யமும் தோல்வி அடைந்து திரும்ப நேர்ந்தது அந்த பழியை துடைத்து கொடும்பாலோரின் வீர பிரதாபத்தை மீண்டும் நிலைநாட்டுவதில் அவர் பெரிதும் ஆத்திரம் கொண்டிருந்தார் ஆகையினாலேயே சற்று வயதானவராயிருந்தும் இலங்கை படைக்கு தலைமை வகித்து அங்கு வந்திருந்தார் இலங்கை போரை நன்கு நடத்த முடியாமல் பழுவேட்டரையர்களால் விளைந்த இடையூறுகள் என்ன என்பது நமக்கு தெரியும் நெடுங்காலமாக அந்த இரண்டு சிற்றரசர்கள் குளத்துக்கும் ஏற்பட்டிருந்த போட்டியும் பகைமையும் இதனால் எப்போது அதிகமாய் வளர்ந்திருந்தது எனவே பழுவூர் முத்திரையிட்ட லட்சணையுடன் அகப்பட்டுக் கொண்ட வந்தியத்தேவன் பாடு சேனாதிபதி பெரிய வேளாரிடம் கஷ்டமாகத்தான் போயிருக்கும் அதிர்ஷ்டவசமாக அனிருத்த பிரம்மராயரிடம் அதை பற்றி அவர் பிரஸ்தாபிக்க நேர்ந்தது வந்தியத்தேவனை பற்றிய உண்மையை ஆழ்வார்க்கடியானிடமிருந்து தெரிந்து கொண்ட அனிருத்தர் அவனை சேனாதிபதி பூதி விக்ரமகேசரிடம் சென்று உண்மையை தெரியப்படுத்தும்படி அவசரமாக அனுப்பி வைத்தார் வானர் குளத்து வீரகுமாரனை மேலும் கீழும் உற்று பார்த்து சேனாதிபதி பூதி விக்ரமகேசரிக்கு அவனிடம் நல்ல அபிப்பிராயம் உண்டாயிருக்க வேண்டும் அன்பான குரலில் தம்பி உன்னை இங்கே சரியாக கவனித்துக் கொண்டார்களா தங்குவதற்கு இடம் உணவு எல்லாம் சரிவர கிடைத்ததா என்று கேட்டார் ஆம் சேனாதிபதி ஒரு குறைவும் இல்லாமல் பார்த்துக் கொண்டார்கள் கூறிய ஏவலை செய்வதற்கு வாசலிலே ஐந்தாறு சேவகர்கள் எப்போதும் காத்திருந்தார்கள் தங்குவதற்கு இடம் தாராளமாய் கிடைத்தது ராஜபோஜனத்துக்கு ஒரு பூனையை அனுப்பி வைத்தார்கள் அதை நான் சாப்பிட எண்ணியிருக்கையில் இந்த வீர வைஷ்ணவரை கண்டதும் கோபம் வந்துவிட்டது இவரை நகத்தினால் தாண்டிவிட்டு அது ஓடிவிட்டது என்றார் சேனாதிபதி ஓஹோ இந்த பிள்ளை ரொம்ப வேடிக்கைக்கார பயனாயிருக்கின்றார் திருமலை இவன் சொல்வது உண்மையா என்று கேட்டார் இவன் முன்னோர்கள் கவிஞர்களாம் ஆகையால் இவனிடமும் கற்பனா சக்தி அதிகம் இருக்கிறது மற்றபடி இவன் சொல்வது உண்மைதான் இவனை நான் பார்க்க போன இடத்தில் ஒரு பூனை என் கைகால்களை பிராண்டிவிட்டது என்றான் ஆழ்வார்க்கடியார் அவனுடைய உடம்பில் ஏற்பட்டிருந்த இரத்த காயங்களை பார்த்து சேனாதிபதி பூதி விக்ரமகேசரி விழுந்து விழுந்து சிரித்தார் ஒரு பூனையா இந்த பாடுபடுத்திவிட்டது நல்ல வேலை காட்டுப்பாதையில் போவதற்கு இது வீரன் உனக்கு வழித்துணையாக கிடைத்திருக்கின்றான் என்றார் சேனாதிபதி எனக்கு வழித்துணை தேவையில்லை என்னுடைய கைத்தறியே போதுமானது அதை எடுத்துக்கொள்ளாமல் நான் இவனை பார்க்க போனதுதான் பிசகாய் போய்விட்டது என்றான் ஆழ்வார்க்கடியார் அப்படியானால் இவனுக்கு நீ வழித்துணையாயிரு புறப்படுவதற்கு முன்னால் இவனுக்கு சரியாக சாப்பாடு பண்ணி வைத்துவிட்டு அப்புறம் கிளம்பு தம்பி இப்போது இலங்கையில் சாப்பாடு வசதி கொஞ்சம் குறைவு இங்கேயுள்ள ஏரி குளங்களை எல்லாம் மகிதனுடைய சேனா வீரர்கள் கரையை உடைத்துவிட்டு போய்விட்டார்கள் அதனால் விவசாயம் சரியாக நடப்பதில்லை விவசாயம் செய்வதற்கு ஆட்களும் இல்லை இந்த நாட்டு மக்களே பட்டினி கிடைக்கின்றார்கள் நம் வீரர்களுக்கு எப்படி உணவு கிடைக்கும் நம்முடைய நாட்டிலிருந்தும் அரிசி போதிய அளவு அனுப்பி வைப்பதில்லை என்றார் சேனாதிபதி சேனாதிபதி அது எனக்கு தெரிந்த விஷயம்தான் பழையாறை வீர படை வீடுகளின் வழியாக இளைய பிராட்டி சென்ற போது பெண்டுகள் அவரிடம் முறையிட்டதை கேட்டுக் கொண்டிருந்தேன் இலங்கையில் எங்கள் கணவர்மார்களும் பிள்ளைகளும் பட்டினி கிடைக்கின்றார்களாமே என்று முறையிட்டார்கள் என்றான் வந்தியத்தேவன் ஓஹோ இது அங்கேயும் தெரிந்து முறையிட்டார்களோ நல்லது நல்லது அதற்கு இளைய பிராட்டி என்ன மறுமொழி சொன்னார்கள் என்று கேட்டார் சேனாதிபதி சேனாதிபதி பெரிய வேளார் இலங்கையில் இருக்கும் வரையில் நம் வீரர்களை பட்டினியால் சாகவிட மாட்டார் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் என்று ஆறுதல் சொன்னார் என்றான் வந்தியத்தேவன் ஆஹா இளைய பிராட்டி அவ்விதம் சொன்னாரா உலகத்தில் எத்தனையோ ராஜகுலங்களில் எவ்வளவோ புகழ் பெற்ற கண்ணிகைகள் பிறந்ததுண்டு ஆனால் எங்கள் இளைய பிராட்டிக்கு இணையானவர் வேறு யாரும் இல்லை என்றார் சேனாதிபதி இப்பொழுது வந்தியத்தேவன் அடுத்தபடியாக சொல்லக்கூடிய இளவரசி ஒருவர் உண்டு சேனாதிபதி என்றார் அது யார் தம்பி என்றார் கொடும்பாலூர் இளவரசி வானதி தேவிதான் 
ஆஹா இந்த பிள்ளை ரொம்ப பொல்லாதவன் இவனுடைய கற்பனா சக்தி என்னையே மயக்கிவிடும் போல இருக்கிறது தம்பி படையாறையில் எங்கள் குலவிளக்கை நீ பார்த்தாயா என்றார் சேனாதிபதி பார்த்தேன் ஐயா இளைய பிராட்டியோடு இணை பிரியாமல் இருந்து வருகிறவரை எப்படி பார்க்காமல் இருக்க முடியும் வைத்தியர் வீட்டிலிருந்து வழி அனுப்ப இரண்டு பேருமாகத்தான் யானை மீது ஏறி வந்தார்கள் தீபத்தை ஒளியும் மலரை மனமும் உடம்பை நிழலும் பிரியாதது போல் வானதி தேவியும் இளைய பிராட்டியை பிரிவதே கிடையாது எனக்குரும்பவில்லைதேவன்ரிடமும் இந்த வீர வைஷ்ணவர் விஷயத்தில் மட்டும் தயவு செய்து விளக்கு அளிக்க வேண்டும் சேனாதிபதி இவரிடம் உண்மை சொன்னால் என் தலை வெடித்து போய்விடும் என்றான் வந்தியத்தேவன் வேண்டாம் வேண்டாம் இளைய பிராட்டி எனக்கு ஒன்றும் செய்தி அனுப்பவில்லையாக்கும் என்றார் தங்களுக்கு செய்தி அனுப்பவில்லை ஆனால் என்றான் வந்தியத்தேவன் ஆனால் என்ன என்றார் சேனாதிபதி யாருக்கு அனுப்ப வேண்டுமோ அவருக்கு அனுப்பியிருக்கின்றார் வானதி தேவியை பற்றி இளவரசரிடம் நேரில் சில செய்திகளை சொல்லும்படி பணித்திருக்கின்றார்கள் என்றான் வந்தியத்தேவன் உன்னை போன்ற புத்திசாலி பிள்ளையை நான் பார்த்ததே இல்லை என்று கூறி சேனாதிபதி பெரிய வேளார் வந்தியத்தேவனை மார்போடு அணைத்துக் கொண்டார் பின்னர் சரி இனி வீண் பொழுது போக்க வேண்டாம் புறப்படுங்கள் என்று சொன்னார் ஐயா இந்த வீர வைஷ்ணவர் என்னோட அவசியம் மறுத்தான் வேண்டுமா இவர் இல்லாமல் நான் தனியாக போக கூடாதா என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் இவர் வருவதில் உனக்கு என்ன ஆட்சேபம் என்றார் சேனாதிபதி எனக்கு ஆட்சேபம் ஒன்றும் இல்லை என் இடையில் செருகியுள்ள கத்தி சுத்த வீரசைவ கத்தி அது வீர வைஷ்ணவ ரத்தம் வேண்டும் என்று வெகு நாளாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றது என்னை மீறி அது வெளிவந்து விட்டால் இவர் பாடு ஆபத்தாய் போய்விடும் என்று பார்க்கின்றேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் அப்படியானால் அந்த கத்தியை இங்கே விட்டுவிட்டு வேறு கத்தி எடுத்துக்கொண்டு போ திருமலை உன்னோடு வராவிட்டால் நீ இளவரசர் கண்டுபிடிக்க முடியாது அவர் இருக்கும் இடமே யாருக்கும் தெரியாது மேலும் இளவரசரிடம் கொடுப்பதற்கு இவனும் ஒரு முக்கியமான ஓலை கொண்டு வருகின்றான் ஆகையால் இரண்டு பேருமாக சேர்ந்து போவதே நல்லது வழியில் ஒருவரோடு ஒருவர் சண்டை பிடித்துக் கொண்டு காரியத்தை கெடுத்து விடாதீர்கள் என்றார் சேனாதிபதி இவ்விதம் சொல்லிவிட்டு பெரிய வேளார் மறுபடியும் வந்தியத்தேவனை அருகில் அழைத்து அவன் காதோடு ரகசியமாக சொன்னார் இவனால் உன் காரியத்துக்கு இடைஞ்சல் ஒன்றும் நேராது ஆனாலும் ஜாக்கிரதையாகவே இரு இளவரசரிடம் இவன் என்ன செய்து சொல்லுகின்றான் என்பதை தெரிந்து வந்து என்னிடம் சொல்லு என்றார் சேனாதிபதி ஆழ்வர்க்கடியானை தனக்கு ஒற்றனாக பின்னோடு அனுப்புகின்றார்கள் என்று முதலில் வந்தியத்தேவன் எண்ணியிருந்தான் இப்போது அவனுக்கு தான் ஒற்றன் என்று ஏற்பட்டது இந்த நிலைமை வந்தியத்தேவனுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது வந்தியத்தேவன் ஆழ்வார்க்கடியானும் இரண்டு வீரர்கள் துணையுடன் அன்றிரவே புறப்பட்டார்கள் பிரயாணம் தொடங்கி இரண்டு நாட்கள் கிழக்கு நோக்கி சென்றார்கள் முதலில் கொஞ்ச தூரங்கள் ஊர்ப்புறங்களாக இருந்தன ஓரளவு ஜன நடமாட்டமும் இருந்தது வர வர காட்டு பிரதேசமாக மாறி வந்தது முதலில் குட்டை மரங்கள் நிறைந்த காடாயிருந்தது பின்னர் வானை அலாவிய பெரிய மரங்கள் அடர்ந்த அரண்யங்களாக மாறின இடையிடையே ஏரிகள் தென்பட்டன ஆனால் அவற்றின் கரைகள் பல இனங்களில் இடிந்து விழுந்தது தண்ணீர் நாலாபுரமும் ஓடிப்போய் ஏரிகள் வறண்டு கிடந்தன கழனியில் பயிர்கள் செய்யப்படாமல் இருந்தன இன்னும் ஓரிடத்தில் விசாலமான பிரதேசத்தில் தண்ணீர் தேங்கியிருந்தது பாலாவி நதியின் கரை வெட்டப்பட்டபடியால் அதன் தண்ணீர் நதியோடு போகாமல் வெளியில் கண்டபடி சிதறி சென்று அப்படி தண்ணீர் தேக்க உண்டானதாக தெரிந்தது இந்த காட்சிகளை எல்லாம் பார்த்து கொண்டு அவர்கள் சென்றார்கள் 
நீடித்த யுத்தியினால் அந்த பிரதேசத்தில் ஏற்பட்டிருந்த அழிவுகளை பற்றி வாழ்வார்க்கடியான் வந்தியத்தேவனுக்கு எடுத்து சொல்லிக் கொண்டே போனான் யுத்தம் எவ்வளவு கொடுமையானது என்று அடிக்கடி அவன் கூறினான் அதை பற்றி இருவருக்கும் விவாதம் பலமாக நடந்தது இரண்டு தினங்களுக்கு பிறகு பிரயாண திசை மாறியது கிழக்கு திசையில் சென்றவர்கள் இப்பொழுது தெற்கு நோக்கி திரும்பினார்கள் வரவர பிரதேசங்கள் அடர்த்தியாக கொண்டு வந்தன சமவெளி பிரதேசம் மாறி பாறைகளும் சிறிய குன்றுகளும் எதிர்பட்டன இன்னும் தூரத்தில் பெரிய மலைத்தொடர்கள் வாடை அளாவிய சிகரங்களுடன் தென்பட்டது காடுகளின் தோற்றம் பயங்கரமாகி கொண்டு வந்தது பட்சிகளின் இனிய குரல்களோடு ஏதேதோ இனந்தெரியாத கோரமான சப்தங்கள் கலந்து எழுந்தன அத்தகைய காட்டு வழிகளில் கொடிய மிருகங்களினால் ஏற்படக்கூடிய அபாயங்களை பற்றி பேச்சு எழுந்தது நரிகள் சிறுத்தை புலிகள் கரடிகள் யானைகள் ஆகிய மிருகங்கள் அக்காடுகளில் உண்டு என்று ஆழ்வார்க்கடியான் கூறினான் நரிகள் கூட்டமாக வந்தால் அபாயம் அல்லவா என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் கடம்பூர் மாளிகையில் அவன் கண்ட பயங்கரமான கனவு அவனுக்கு நினைவுக்கு வந்தது நரிகள் கூட்டத்தை காட்டிலும் ஒற்றை நரியின் ஊழையினால் அபாயம் அதிகம் என்று ஆழ்வார்க்கடியான் கூறினான் அது எப்படி சுவாமிகளே என்றான் வந்தியத்தேவன் இந்த காடுகளில் நரியும் சிறுத்தையும் சேர்ந்து வேட்டைக்கு போகும் சிறுத்தை அங்கங்கே பதுங்கிக் கொண்டிருக்கும் நரி அங்குமிங்கும் ஓடி இறை தேடும் மனிதனையோ மான் முதலிய சாது மிருகத்தையோ கண்டால் ஒற்றை குரலில் ஊழையிடும் உடனே சிறுத்தை பாய்ந்து வந்து விழுந்து கொள்ளும் இப்படி சிறுத்தைக்கு ஒற்றன் வேலை செய்யும் நரிக்கு ஓர் என்று பெயர் இப்படி இவர்கள் பேசிக் கொண்டு போனது சற்று தூரத்தில் கடல் குமர்வது போல் சப்தம் கேட்டது கடற்கரையில் வெகு தூரம் வந்துவிட்டோமோ இது என்ன சத்தம் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் பக்கத்தில் எங்கேயோ ஏரியோ அல்லது குளமோ இருக்க வேண்டும் அதில் தண்ணீர் குடிப்பதற்கு யானை மந்தை வருகிறது போல் தோன்றுகிறது என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் ஐயோ யானை மந்தையில் நாம் அகப்பட்டு கொண்டால் என்றான் வந்தியத்தேவன் அதை பற்றி கொஞ்சம் பயம் இல்லை மந்தையில் வரும் யானைகள் நம்மை ஒன்றும் செய்யவிட மாட்டாது நாம் ஒதுங்கி நின்றால் அவை நம்மை திரும்பி கூட பார்க்காமல் வழியோடு போய்விடும் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் இதற்குள் அவர்களுடன் வந்த வீரர்களில் ஒருவன் ஒரு மரத்தின் மேல் ஏறி நாலு பக்கமும் பார்த்தான் ஐயா ஐயா ஒற்றை யானை வருகிறது மத யானை மரங்களை முறித்து அதம் செய்து கொண்டு வருகின்றது என்று கூவினான் ஐயோ இது என்ன சங்கடம் எப்படி தப்புகிறது என்று ஆழ்வார்க்கடியான் பீதியுடன் கூறி அங்கமிங்கும் பார்த்தான் மந்த யானைகளுக்கு பயம் இல்லை என்றீர் ஒற்றை யானைக்கு ஏன் இவ்வளவு பயம் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் அப்படே மதம் கொண்ட ஒற்றை யானை சாதாரண ஆயிரம் யானைகளுக்கு சமமானது அதன் மூர்க்கத்தனத்துக்கு முன்னால் யாரும் எதிர்த்து நிற்க முடியாது என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் எங்கள் மூன்று பேர் கையில் வேலி இருக்கிறது உம்முடைய கையில் ஒரு தடி இருக்கிறதே என்றான் வந்தியத்தேவன் ஒரு மத யானை ஆயிரம் வேல்களாலும் எதிர்க்க முடியாது அதோ ஒரு செங்குத்தான குன்று தருகின்றதே அதில் நாம் ஏறிக்கொண்டால் ஒருவேளை தப்பித்துக் கொள்ளலாம் ஓடி பாருங்கள் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் இவ்வாறு சொல்லி ஆழ்வார்க்கடியான் குன்றை நோக்கி ஓடினான் மற்றவர்களும் பின்தொடர்ந்தார்கள் ஆனால் கொஞ்ச தூரம் ஓடியதும் எதிரில் ஒரு ஆழமான செங்குத்த பள்ளத்தாக்கு இருப்பதை பார்த்தார்கள் அவர்கள் நின்ற இடத்திற்கு சற்று தூரத்தில் இருந்த குன்றுக்கும் மத்தியில் அந்த பள்ளத்தாக்கு இருந்தது பள்ளத்தாக்கின் விளிம்பில் வந்து அவர்கள் நின்றார்கள் யானையோ அதிவேகமாக அவர்களை நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது மனிதர்களை பார்த்ததும் அதன் வெறி அதிகமாயிருக்க வேண்டும் துதிக்கையை தூக்கிக் கொண்டு அந்த மத யானை பிளறிய போது அதன் சப்தத்தில் அண்ட கடாகங்கள் வெடிக்காமல் இருந்தது அதிசயம்தான் அதை கேட்ட மனிதர்கள் நாலு பேரும் காதை போத்தி கொண்டார்கள் தலைக்கு ஒரு பக்கம் சிதறி ஓடினார்கள் யானை மேலும் நெருங்கி வந்தது ஆழ்வார்க்கடியானை குறி வைத்துக் கொண்டு நின்ற இடத்தை நோக்கி அது வருவது போல தோன்றியது இன்னும் இரண்டு அடி அப்பால் எடுத்து வைத்தால் ஆழ்வார்க்கடியான் அதல பாதாளத்தில் விழும்படி நேரிடும் பக்க வாட்டில் ஓடுவதற்கும் வசதியாக இல்லை செடி கொடிகள் அடைந்திருந்தன ஓடி தப்பிக்கத்தான் முடியுமா இப்பொழுது வந்தியத்தேவன் கையில் வேலை எடுத்தான் ஆனால் அந்த மத யானையின் வேகத்தை இந்திரனுடைய வஜ்ராயுதத்தினால் கூட அச்சமயம் தடுக்க முடியாது என்று அவனுக்கு தோன்றியது வேலை பிடித்த கை பலவீனம் உற்று தளர்ந்து சோர்ந்தது அந்த நேரத்தில் ஆழ்வார்க்கடியானுடைய செய்கை வந்தியத்தேவனுக்கு ஒரு பக்கத்தில் சிரிப்பை உண்டாகிற்று கையில் தடியை ஓங்கிய வண்ணம் 
நில் நில் அப்படியே நில் மேலே வந்தாயோ தொலைந்தாய் உன்னை கொன்று குழி வெட்டி மூடிவிடுவேன் ஜாக்கிரதை என்று ஆழ்வார்க்கடியான் மத யானையை பார்த்து இறைந்தான் இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டு ராஜபாட்டை இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த தொகுப்பினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன ஃபைன் செய்ய இந்த சவுத் ரேடியோஸ் ஆப்பினுடைய இடதுபக்க மேல்மூலையில் உள்ள ஷேர் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்க மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்